0: hola a todos muy buenas
1: noches y bienvenidos a este nuevo directo directo de los que cada mes ya lo sabéis apadrina la universidad francisco marroquín en este canal, una universidad eh, creada en Guatemala en el año 1971 y eh, tanto ya tiene más de 50 años y que desde el año 2018 además está operando desde eh, desde España, desde, desde Madrid más concretamente. Eh, pues bien, la, como ya sabéis, la misión de la universidad es promover una sociedad de individuos libres y responsables y como parte de esa misión, que no es solo educativa, sino más amplia, es este tipo de directos que, como digo, están apadrinados por la universidad y en los que reflexionamos sobre asuntos muy diversos eh, vinculados todos ellos, eso sí, con las ideas de la libertad. Y hoy, como parte de esta, de esta misión, y como parte de esta reflexión sobre las ideas de la libertad, hemos traído a dos personas, eh, Manuel Llamas y Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué tal, Manu?
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Diego?
0: Buenas noches.
1: ¿qué tal? Manuel Llamas es director del Instituto Juan de Mariana y Diego Sánchez de la Cruz es coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, un think tank que lleva ya prácticamente 20 años operando en España y que pues, como parte también de su misión en defensa de las ideas de la libertad, elabora periódicamente, no es lo único que hace, pero su actividad consiste en elaborar informes. ¿Dónde se reflexiona sobre los puntos públicos? En este caso, uno de estos informes que acaba de ser publicado y sobre el que vamos a, a hablar hoy eh, es este, Día de la Deuda, pues pone de manifiesto, pone de relieve o intenta, ya digo, eh, reflexionar sobre la situación, bollante o no bollante, de las finanzas públicas de diversos países y de la necesidad de endeudamiento que tienen. Sobre esto vamos a hablar hoy, sobre si España es financieramente soberana, si puede autofinanciar sus propios gastos, o si necesita vivir de prestado y cuáles son las implicaciones en un contexto económico global más amplio todo esto eh, tiene. Pero, pues para para empezar, eh, Diego, Manu, eh, explicadnos qué es esto del día de la deuda y, y cómo se relaciona con España.
2: Bueno, el día de la deuda es el día o la fecha a partir de la cual el sector público se queda sin ingresos suficientes como para eh, poder seguir cubriendo todo el gasto eh, público y como consecuencia tiene que tirar de endeudamiento para eh, poder seguir pagando todas sus obligaciones, todos sus compromisos. Esto se refleja en el día de la deuda, en el caso de España, el día de la deuda eh, se sitúa el 30 de noviembre, este año 2023. A partir de esa fecha, prácticamente durante todo el mes de diciembre, significa que el sector público pues, no tiene dinero suficiente como para poder seguir manteniendo su gasto y, como consecuencia, tiene que recurrir al endeudamiento. Y eso significa más deuda pública sobre los hombros de todos los españoles y esto evidentemente tiene eh, consecuencias sobre la economía y consecuencias directas sobre nuestros bolsillos. Hay que recordar que España es uno de los países que más ha aumentado el gasto público y que más ha aumentado la deuda pública eh, durante los últimos años eh, y esto eh, pues nos ha llevado a tener una deuda pública próxima al 110% del PIB. Estamos con una deuda pública superior a los 1,5 billones con B de euros. Es el mayor nivel de deuda que registra este país en eh, más de un siglo y, eh, como consecuencia eh, de ello, a, a diferencia de lo que suelen decir eh, la mayoría de políticos, esa deuda se traduce en impuestos presentes pero también en impuestos futuros y, además, mina la capacidad de crecimiento del país. En este sentido, España se encuentra en una situación pues muy delicada desde nuestro punto de vista, con unas cuentas públicas profundamente desequilibradas, con una deuda pública eh, absolutamente colosal y eso hace que el Estado se encuentre en una situación de vulnerabilidad o de debilidad ante... Eh, posibles turbulencias eh, financieras que puedan acontecer. En este sentido, simplemente recordar, en el año 2010-2011, después de la crisis financiera eh, de las hipotecas subprime que estalló en Estados Unidos en el año 2007 y después de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, en Europa se desató una crisis de deuda que llevó a la bancarrota, a la quiebra, a numerosos estados. A diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, los estados también quiebran y eso tiene consecuencias. Eso no significa que España esté, por hoy, esté hoy por hoy en una situación eh, de quiebra porque al fin y al cabo también tenemos el sostén del Banco Central Europeo que eh, si queréis podemos entrar luego. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que ante una eh, situación de nueva tormenta financiera, España se encuentra en una de las situaciones o posiciones más delicadas de toda la zona euro, debido precisamente a eso, debido a su desequilibrio fiscal, que se traduce en un déficit público estructural muy eh, elevado, eh, y a una deuda pública eh, muy alta.
1: Pero entonces, por, por ubicarnos, ¿no? ¿cuál sería, en función de esta métrica que habéis elaborado, cuál sería el día de la deuda de España en comparación también con otros países europeos?
0: Pues el resultado que tenemos en este 2023 eh, cifra el día de la deuda, Juan, en el 30 de noviembre. Esto para que nos entienda todo el mundo que nos está viendo. Esto es el equivalente a que una familia cubra sus gastos de enero a noviembre con sus ingresos, pero todo el mes de diciembre esté viviendo a crédito, como decía Manuel. Cuando nos comparamos con el resto de Europa, encontramos que hay solamente un puñado de países, unos 6, 7, que tienen un día de la deuda incluso más tempranero que España. Pero hay que hacer aquí una salvedad muy importante. La deuda de esos países que este año han alcanzado antes el día de la deuda es un 50% más baja que la de España. Es decir, son países que, si se quiere, se han permitido algunas alegrías fiscales y se han saltado los principios de estabilidad presupuestaria precisamente porque tenían más margen para hacerlo. La tragedia de España es que está empezando a convertirse en unos países con más deuda y al mismo tiempo con más déficit de toda Europa. Luego está el coste que tiene todo esto para la economía española. En términos puros de recaudación, los intereses de la deuda suponen un coste de oportunidad enorme. Significan que, por donde hay cifras, los primeros 40.000 millones de euros que recaudan las administraciones eh, el próximo año, no van a ir a pagar ni educación, ni sanidad, ni carreteras, eh, ni mamandurrias. Van a ir a pagar los intereses de la deuda, a seguir refinanciando esa montaña de 1,5 billones de la que hablaba Manuel. Y efectivamente eso tiene un coste también por la vía de la pérdida de oportunidad. Se le recaudan 40.000 millones de euros a los españoles que no van a ningún tipo de gasto ni más ni menos productivo, sino puro gasto financiero. Incluso si sacamos de la ecuación los gastos financieros y si analizamos el déficit en términos primarios, también aparecemos como una de las economías con peor desempeño. Y si intentamos medir, de acuerdo con los modelos que estiman cuál es el impacto sobre el conjunto de la economía española de ese sobreendeudamiento, el exceso de deuda que tenemos nos sitúa en una pérdida de producción de unos 60.000 millones de euros. Es decir, nuestra economía produce 60.000 millones de euros menos de lo que haría si los niveles de deuda estuviesen homogeneizados con las medias y los promedios europeos y las reglas que nos recomienda la permanencia, la pertenencia a la eurozona. Entonces, tenemos un coste directo que es el de financiar y refinanciar esa deuda, y luego un coste más general, que es el de empobrecer de esta forma a todos los españoles.
2: Por eh, completar la, la respuesta, eh, Juan, comentarte que eh, solo hay siete países en Europa que tienen un día de la deuda, siempre hablando del año 2023, previo, es decir, anterior al eh, día de la deuda en España, que, eh, eh, como acabamos de explicar, es el 30 de noviembre. En concreto, son eh, fundamentalmente algunos países del este que se han visto eh, enormemente impactados por eh, la crisis eh, derivada también de la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia. Eh, por ejemplo, en el caso de Eslovaquia, su día de la deuda en el año 2023 eh, se produce o se registra el 15 de noviembre. En el caso de España, el 30 de noviembre. ¿Cuál es la diferencia entre estos... Países, eh, fundamentalmente, ubicados en el este de Europa y España. Su diferencia, la diferencia fundamental, es que la deuda media que acumulan estos países es de poco más del 50% de su PIB. Es decir, estarían incluso por debajo de uno de los límites, de uno de los umbrales, de una de las reglas presupuestarias de estabilidad que establece la Unión Europea, que eh, señala que, eh, bueno, un nivel de deuda aceptable, solvente y sostenible en el tiempo es como máximo el 60% del PIB. La gran diferencia con España es que eh, nuestra deuda pública más que duplica ese eh, nivel de deuda. Por lo tanto, nuestra situación es tremendamente peor que la de estos países que, insisto, no solo tienen una deuda mucho más baja que la española, sino que además su día de la deuda o su mayor necesidad de financiación responde exclusivamente a cuestiones coyunturales y no estructurales como es el caso de España.
0: Y un último inciso también, eh, Juan, eh, hay países donde no hay día de la deuda, hay países que tienen superávit, es que ya se nos ha olvidado que los superávits existen, ¿no? Hay países como Suecia, hay países como Irlanda que cubren 12 meses de gasto y además con todos los ingresos de 2023 podrían cubrir algunos días de gasto de 2024, incluso prácticamente un mes. Claro, España lleva 21 años consecutivos, si miramos desde el primer déficit presupuestario de la década de los 2000 hasta los 3-4 próximos años de proyecciones económicas, en los cuales se anticipa que seguiremos en déficit, más de dos décadas consecutivas acumulando un problema de endeudamiento. Y durante mucho tiempo se nos ha dicho, no, esto se va a solucionar el día que consigamos Enbridar el problema de la falta de ingresos. Ahí está la refutación empírica de ese argumento que hemos aguantado durante muchos años y escuchado durante muchos años. Los ingresos fiscales están en máximos históricos y el déficit sigue ahí, la deuda sigue creciendo y por lo tanto el problema fue, es y será de gasto. Por cierto, la única capa de las administraciones españolas que ha entrado en superávit han sido los ayuntamientos y lo han hecho controlando el gasto, con una regla de gasto.
1: Recordemos además que cuando España consiguió superávit presupuestario en los años 2005-2006 fue básicamente por la situación burbujística en la que estaba la economía española, no porque fuera austera en materia de gasto. El gasto público durante esos años se disparó, se disparó en unas proporciones probablemente similares a las que hemos visto en los últimos años, es decir, fue un estallido de gasto público, pero como los ingresos a lomos del burbujismo inmobiliario crecieron mucho más, pues se maquilló las cuentas públicas se maquillaron durante ese par de años, pero claro, cuando bajaron los ingresos a niveles más normales con la crisis, pues ahí ya afloró todo el enorme déficit estructural que nos abocó prácticamente a la quiebra en el año 2012. Eh, pero si lo que estáis contando es, es así, si, si España es uno de los países con una situación financiera más delicada de, de Europa. ¿A qué se debe que la Comisión Europea durante los últimos años, y a diferencia de lo que ocurrió hace más o menos una década, eh, haya estado tan complaciente con, con el gobierno español? Porque, bueno, es verdad que eh, las reglas fiscales han estado suspendidas hasta este año y, por tanto, tampoco nos podían decir mucho, pero tampoco tengo yo la sensación de que a partir de ahora se vayan a poner... Eh, a cara de perro con el gobierno de Pedro Sánchez por el hecho de que se reactiven las reglas fiscales. Entonces, ¿qué está sucediendo en Europa para que algo que habría sido inaceptable hace 10 años, porque lo habría sido de todas todas, que tengamos una deuda pública del 110% del PIB y un déficit público en momentos de crecimiento, no de recesión, de en torno al 4%, eh, ¿qué está sucediendo para que, bueno, ahora todos seamos muy amigos y confiemos en que el Banco Central va a estar detrás y si vienen mal dadas, pues él siempre tendrá la artillería o el bazooka para rescatarnos.
2: Bueno, es, es, desde luego es una reflexión de lo más interesante. Yo creo que lo que ha, lo que, lo que ha pasado estos últimos años es que eh, ha triunfado el keynesianismo europeo, a pesar de que, eh, bueno, von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, pues en teoría eh, no es eh, del Partido Socialista ni, 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 de, ni de la rama socialista europea, pero eh, todos bien sabemos que hay socialistas de todos los partidos. Y desde este punto de vista, yo creo que el punto clave ha sido la, la pandemia. El año 2020 eh, la Unión Europea eh, tomó, ha tomado un camino muy diferente al de la crisis financiera del año eh, 2008, especialmente en los primeros compases, donde sí es cierto que el Banco Central Europeo tuvo más mano dura con los países incumplidores o una mayor ortodoxia eh, con todos los matices que esto eh, supone en comparación con la crisis eh, pandémica del año 2020, en donde la Comisión Europea no solo suspendió eh, las reglas de estabilidad presupuestaria, sino que inundó de dinero eh, a todos los estados, eh, ni más ni menos que los famosos eh, eh, fondos Next Generation. Estamos hablando de cerca de 1,5 billones de euros a repartir entre todos los países, de los cuales España va a recibir eh, cerca de mil millones de euros y sumamos eh, la partida destinada a la recuperación económica eh, porque España es uno de los países que más tarde y más lentamente se ha recuperado de la recesión del año 2020 y esa es la gran diferencia. Han apostado por políticas puramente keynesianas de gasto público y hay que recordar que esos eh, fondos eh, Next Generation, esos fondos europeos, están destinados eh, a cosas totalmente absurdas. Es un desperdicio de dinero a manos llenas. Parte de ese dinero va destinado a cubrir gastos que antes se cubrían con gasto público español, por así decir. Por lo tanto, van a ser gastos que van a cubrir el resto de europeos. Y en segundo lugar, eh, con la finalidad de alcanzar objetivos de transición energética, de sostenibilidad social, etcétera, que en ningún sentido va a aumentar la productividad ni va a aumentar el crecimiento, sino que supone una especie de plan E de zapatero, pero multiplicado por 10 o por 15. Hay que, hay que recordar que el, el plan E de Zapatero eh, fue un plan ideado por el Partido Socialista después de la crisis financiera del año 2008, que se, que se consistió básicamente en tirar el dinero de los españoles en la construcción de rotondas y carreteras y obras públicas, pabellones que no servían absolutamente para nada. Bueno, esto es algo parecido, solo que ahora no se destina a la construcción, sino que se destina a cosas como pues, la sostenibilidad ambiental, la transición energética, etcétera, pero que sigue siendo un basurero de, de dinero eh, público. Entonces, para mí esa es la es la gran diferencia. Y, eh, y, y cabe recordarlo, es que ahora a lo mejor no se ve, pero se acabará viendo. España, como digo, es uno de los países que más ha aumentado el gasto público desde el año 2019, es el que más ha aumentado la deuda pública tras Francia en el año, eh, desde el año también 2019. En concreto, España ha aumentado la deuda en 14,6 puntos, Francia en 15 eh, puntos y es el país que tiene un mayor déficit público estructural. Cuando hablamos de déficit público estructural nos referimos a que ese déficit no es consecuencia de variables coyunturales, como una recesión económica, sino que mide eh, el agujero de las cuentas públicas en una situación de crecimiento, en una situación de normalidad económica, por así decir. Sin, sin que haya graves problemas. Pues bien, el déficit público estructural de España es de los más altos de Europa, próximo al, al 4% del PIB. Entonces, entre que la Unión Europea ha apostado por políticas keynesianas y encima eh, nosotros hemos sido... El alumno aventajado a la clase eh, a este respecto, en cuanto a gastar y espilfarrar eh, dinero, lejos de regañarnos o lejos de sancionarnos, por así decir, Von der Leyen está encantada con eh, Pedro Sánchez, al menos hasta ahora, hasta que se vean las consecuencias de este tipo de errores de política presupuestaria.
1: Bueno, es, yo aquí, si me permites si antes Diego, eh, yo creo que aunque se vean los errores, como no los pagan ellos, pues los pagan <risa> igual, ¿no? hasta que no los paguen ellos en forma de pérdida de votos, esto va a seguir tal cual. Y para que los paguen ellos en forma de pérdida de votos, el votante tiene que castigar este tipo de políticas y no sé hasta qué punto eh, lo va a hacer a vida cuenta de que se le está vendiendo, que todo esto es maravilloso y que la responsabilidad de que la economía española sea decadente, o al menos de que estemos en un estado de, de, de semiestancamiento o de falta de perspectivas eh, vitales, muy desarrolladas para muchísima gente, pues que no tiene nada que ver con la situación de hiperendeudamiento, de impuestos cada vez más altos, de Estado cada vez más intrusivo, sino que es por otras circunstancias. El resto del mundo crece, el resto del mundo eh, vive cada vez mejor, pero casualmente Europa, o ciertos países de Europa, en general Europa, pero especialmente ciertos países, se mantienen estancados desde hace 20 años, pero eso no, no tiene que ver con las políticas negativas que adoptamos. Perdona, Diego
0: No, Juan, eh, yo quería también introducir una variable institucional eh, a la unión europea eh, viene de enfrentar la mayor crisis de todo su proceso político que es la salida del reino unido el brexit eh, al final ha transformado por completo cualquier dinámica de poder cualquier esperanza de que hubiese una voz mmm, de una economía grande y fuerte que a lo largo de los años sistemáticamente se ha pronunciado a favor de menos federalismo fiscal menos proyectos de gasto mutualización de deuda en común etcétera y una mayor cooperación interestatal pero sin generar todos esos grandes proyectos de gasto que describía manuel y que efectivamente son un plan e pero con esteroides no en el caso de, 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 de los fondos next generation pero luego está también toda la inyección monetaria que ha habido en otra institución clave en todo esto, que es el Banco Central Europeo, donde yo creo que son las dos grandes variables, que en Bruselas no está Rishi Sunak o no está Boris Johnson o no, o no está cualquiera de los líderes británicos, que desde luego no pasan por sus horas más altas de popularidad, el Partido Conservador Británico, pero es que ni los conservadores ni los laboristas británicos se han caracterizado por estar a favor de todas estas locuras que está protagonizando Bruselas a lo largo de los años. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en el Banco Central hemos tenido a distintas personas en distintos momentos de crisis que han exhibido distintos niveles de disposición a disparar el manguerazo ¿no? de financiación y refinanciación directa e indirecta de deuda. No diré yo, por ejemplo, que Mario Draghi fue precisamente restrictivo, pero sí es verdad que dentro de su mandato el tamaño del balance del BCE ni siquiera siguió una única ruta de ascenso. Mario Draghi inyectó recursos en el sistema financiero, en los mercados de deuda, en los años de la crisis del euro, pero luego replegó parte de toda esa, esa primera aventura. Eh, y luego es verdad que a, al entrar en la pandemia y con una nueva jefatura al mando del, del Banco Central Europeo, bueno, cualquier noción de que la expansión monetaria era una política, si quieres, coyuntural y de, y de corto plazo, se expumó y se fue por la ventana, se estiró por completo esa pelota en los años incluso previos a la pandemia, desde luego, en la pandemia y ahora la reacción ha llegado tarde, ha llegado mal y evidentemente la estamos pagando todos. Y por terminar, una reflexión sobre los fondos europeos. Los fondos europeos están teniendo eh, están siendo la constatación empírica del fracaso de las políticas de estímulo en estados del tamaño grande que tenemos en la actualidad. El keynesianismo se funda y se fundamenta en unas estructuras y en unos niveles de gasto público eh, que son prácticamente entre entre un 50% e incluso más pequeños que en la actualidad. Entonces, si tú tienes un estado pequeño, como lo en los tiempos en los que Keynes se carteaba y debatía con, con Hayek, eh, Keynes, en el fondo, estaba defendiendo que en un estado de un tamaño que sería menos de la mitad del actual estado español, introducir algunos puntos de gasto en situaciones de crisis podía, de alguna forma, estabilizar el crecimiento. Y podemos estar de acuerdo, o en desacuerdo con eso, pero no tiene nada que ver eso con un estado que ronda el peso en el 45% del PIB frente a aquellos niveles del 20 y que en el que además el estímulo es permanente, porque no hay más gasto en tiempos de crisis, hay más gasto en tiempos de crisis, en tiempos de estancamiento y en tiempos de bonanza, la misma burbuja incluso a la que aludías eh, antes Juan, no hay ningún momento en el cual se encuentre la menor razón para replegar el, el, el gasto. Y lo que está ocurriendo es fascinante, porque se van a inyectar 80.000 millones de euros en la economía española y el, la tasa de crecimiento potencial española, que se nos dijo que podía aumentar de forma estructural en varios puntos del PIB, no solo no está aumentando, se está reduciendo y desacelerando. Y dentro de ese PIB, el tamaño del sector privado es cada vez más pequeño y el tamaño del sector público es cada vez más grande. Entonces, al final lo que tenemos es más gasto, menos actividad privada y menos riqueza. La constatación en la última instancia definitiva de que el keynesianismo como idea de aplicación en tiempos modernos, está muerto y en total y absoluta bancarrota si lo que nos fijamos son los resultados. No la fanfarronería, no la charlatanería, sino los resultados.
2: Si, si, si me permites, Juan, solo, solo un apunte, simplemente a señalar que es que creo que es importante porque las crisis etimológicamente crisis significa eh, eh, cambio, ¿no? Eh, y, se, y se puede se puede ver como una oportunidad, pero también como un riesgo. Y la crisis del coronavirus del año 2020 ha sido aprovechada por los políticos más irresponsables y más despilfarradores para incrementar su poder y para incrementar su capacidad de influencia y para cometer todo tipo de tropelías que antes de esa crisis serían absolutamente impensables. Y a nivel financiero, a ver, todos lo hemos sufrido, hemos sufrido las, las, eh, las los encierros en casa eh, decretados eh, por ley. En el caso de España fue el confinamiento, unos confinamientos más largos y más estrictos del mundo eh, desarrollado. Eh, por cierto, un confinamiento que posteriormente fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en base a la, a la, a la, a la fórmula que empleó el gobierno para, para eh, vulnerar derechos y libertades fundamentales. Pero es que a nivel financiero y a nivel presupuestario ha pasado algo parecido. Eh, a veces se olvida, pero hubo consejos de ministros eh, cuando Pablo Iglesias todavía formaba parte del gobierno en el que se planteó la nacionalización de sectores enteros. Eh, como la banca, como eh, aseguradoras, como sistemas de, eh, de, 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 de pensiones, como energéticas, es decir, se llegó a plantear, ahora estamos hablando... Eh, bueno, que el gobierno va a comprar el 10% de Telefónica, de, de, de esos, de aquellos, eh, de aquellos barros, estos lodos. ¿no? Eh, entonces, a esto que, ¿con esto a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que en el caso de España, el gobierno de PSOE y de Podemos ha aprovechado la crisis pandémica para justificar todo tipo de atropellos también a nivel de gasto público y a nivel... Eh, presupuestario y prueba de ello es que el gasto público en España no ha dejado de aumentar, a diferencia de otros países. Otros países sufrieron una crisis parecida a la española, quizás con una, con, no con una recesión tan fuerte, pero sí con las mismas eh, consecuencias desde el punto de vista sanitario, social, etcétera Y sin embargo, cuando la pandemia acabó en el año 2021, revirtieron buena parte de esas políticas y eh, recondujeron su déficit público para volver a registrar equilibrios presupuestarios. En el caso de España no fue así. El caso de España aprovechó la crisis del año 2020 para disparar el gasto público y desde entonces el gasto público no ha dejado de crecer. Te pongo un dato encima de la mesa, Juan, en el año 2018 el gasto público total en España rondaba, superaba ligeramente los 500.000 millones de euros, me refiero a gasto público total, y en el año 2022 el gasto público cerró por encima de los 630.000 millones eh, de euros. Eh, estamos hablando de un crecimiento muy sustancial del gasto público, a pesar de que ya no hay pandemia, de que la pandemia
0: ya acabó hace casi tres años. Y por cierto, Juan Manuel, la, la ¿Sí? cifra máxima de la armonización con Europa con la que Pedro Sánchez llegó al poder, básicamente giraba en los problemas de España se resolverán cuando tengamos los niveles de gasto que se dan en Europa. ¿Y cuál era la cifra de aumento de gasto que perseguía entonces Pedro Sánchez? Gastar 40.000 millones de euros más. Está gastando 100.000 millones de euros más y España tiene cada vez más deuda, cada vez menos poder adquisitivo los españoles y el crecimiento por los otros.
1: Eh, preguntaban... En, en el chat, eh, ya sabéis que podéis seguir este directo a través de diversas plataformas, eh, YouTube, eh, Twitch, Twitter, LinkedIn, eh, también Instagram. Hoy, hoy iniciamos las emisiones eh, de este directo desde Instagram. Pues bueno, eh, desde Twitch preguntaban, eh, bien, todo lo que está diciendo está correcto, lo entendemos, pero ¿qué incentivos existen para que los políticos dejen de financiarse a base de deuda? Y yo diría que aquí... Hay que desdoblar la pregunta, ¿no? Porque cuando el que se endeuda es un Estado con soberanía monetaria, que emite su propia moneda, pues claro, los incentivos terminan siendo que la población sufre directamente las consecuencias de esa emisión de deuda, ya sea pues con inflación o ya sea con default. ¿Bien? Eh, si el Banco Central tira de la maquinita, pues con inflación, depreciación del tipo de cambio y demás, y si no lo hace, pues con default. Pero claro, España está dentro de una unión monetaria donde el endeudamiento de un estado se socializa con el del resto de estados. Y si hay otros estados que se mantienen solventes, más o menos, como puede serlo Alemania, que se muestran dispuestos a seguir sufragando el endeudamiento español, pues claro, incentivos, autoimpuestos por eh, la clase política española no existe ninguno. Todo lo que nos dejen endeudarnos y nos sigan cubriendo ellos ese sobreendeudamiento, pues adelante, encantados. Pero claro, aquí la cuestión es cuánto tiempo el resto de Europa, no quizás sus élites políticas actuales, sino los ciudadanos del resto de Europa van a querer tragar con que haya otros países que se endeuden a su costa, eh, además no para acometer eh, obras y reformas de calado que incrementen sostenidamente su productividad, sino para financiar los tejemanejes públicos, ¿hasta cuándo van a aguantar esto? Y esta reflexión la quería ligar, porque habéis dicho que ahora mismo la Unión Europea o la Comisión, que está tomada por ideas zapateriles o sanchistas, eh, que está, digamos, hemos seducido o podemizado Europa, eh, esto es cierto, pero también lo es que el año que viene, en unos meses, hay elecciones europeas. Y en esas elecciones europeas, pues no se sabe muy bien cuál va a ser la correlación de fuerzas. Y parece muy claro que los partidos euroscépticos van a ganar bastante peso dentro del Parlamento. No sabemos si van a llegar a condicionar algo, si se va a mantener la gran coalición entre socialistas y conservadores, tampoco sabemos si el auge de los euroescépticos va a hacer que los conservadores endurezcan su discurso para no desangrarse por ese lado, pero por ahí, ¿vosotros creéis que puede venir algún tipo de cambio de orientación de la Comisión Europea que nos recuerde más a la Comisión Europea de hace 10 años que a la de los últimos años?
2: Ojalá, eh, porque to todo lo que sea embridar eh, eh, a los políticos manirrotos como los que tenemos en España será bueno eh, para la economía europea, será bueno para los países manirrotos que al fin y al cabo recibirán presiones esos políticos para enderezar las cuentas y no, y, no, y no seguir cometiendo ese tipo de desmanes y será bueno para el conjunto de la Unión Europea, para su futuro, no solo como mercado común sino también como moneda única. El caso que ponía antes Diego a mí me parece muy paradigmático, es que efectivamente ya se ha producido la salida de un miembro muy destacado además de la Unión Europea, como es el caso del Reino Unido, y están subiendo los países euroescépticos, pero los países euroescépticos están, eh, están subiendo porque, al fin y al cabo, buena parte de los votantes de, de países del centro y del norte de Europa ven que, al fin y al cabo, están financiando eh, con su dinero, con sus recursos, con sus impuestos, los eh, despropósitos eh, presupuestarios de los países o de los estados, mejor dicho, más irresponsables. Para entender un poco la dinámica del político que gasta por encima de sus posibilidades, que es el gran problema que tenemos en España a nivel eh, financiero, hay que partir de eh, una eh, certeza, una verdad que, que es eh, eh, total y absoluta. Eh, la principal finalidad o el principal objetivo que persigue un político, sea cual sea su color político se, o su color partidista, es ganar elecciones, es ganar votos. Esa es su, su razón de ser. Eh, entonces, hay muchos políticos que equivocadamente consideran que una forma de ganar votos eh, sencilla y relativamente rápida es aumentando el gasto público. Claro, aumentar el gasto público... Eh, ...para tratar de beneficiar a determinados sectores de la sociedad... ...a determinados colectivos o poner en marcha determinadas medidas supone la necesidad de requerir de más recursos. Es decir, estamos, estamos hablando de aumentar los impuestos eh, en muchos casos. ¿no? Es cierto que la recaudación puede crecer como consecuencia de las mejoras económicas, como consecuencia del crecimiento del PIB, pero si, ante eh, fuertes aumentos de gasto público, en todo caso, se requerirá también... Eh, muy posiblemente aumentar la presión fiscal. Y eso es impopular. Entonces, aquí es donde entramos en el terreno del populismo político. Es decir, políticos que por falta de conocimientos quieren gastar más para intentar ganar votos o mantenerse en el poder, pero no quieren pagar la factura electoral, siempre en clave electoral, de tener que subir los impuestos. Y por eso recurren a la deuda, porque la deuda, al fin y al cabo, eh, bueno pues el contribuyente no la percibe. Pero, la cuestión es que existe, por poner un dato que también recogemos en nuestro eh, informe sobre cuál es la carga de la deuda pública actual en España. La deuda pública, que supera los 1,5 billones con B de euros, esto supone eh, 29.500 euros por habitante, 74.500 euros por hogar. La deuda pública este año 2023 está aumentando, si aplicáramos una especie de reloj de deuda, está aumentando a un ritmo de 165 millones de euros al día, lo que supone 6,8 millones de euros de deuda adicional a la hora, 114.000 euros por minuto y 1.900 euros por segundo. Esta es la barbaridad de aumento de deuda pública que sufren los españoles. Y aunque piensen que eso no se paga, como dicen algunos economistas de izquierdas, que bueno la deuda se refinancia y nunca se paga, sí se paga. Se sí paga en impuestos presentes, como digo, y en impuestos futuros. De hecho, la duración media de la deuda en España ronda los siete años y, por lo tanto, esas refinanciaciones y la emisión de nueva deuda se acaba sufragando a base de una mayor presión fiscal, porque en caso de que no aumente la presión fiscal y en caso de que los inversores, que son al final los que prestan dinero al Estado para que se puedan endeudar, en caso de que tengan dudas de que esa deuda vaya a ser repagada, pues evidentemente eh, incrementan el, 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 el coste que les exige eh, a los políticos o a ese gobierno para poder prestarles dinero. Y es ahí cuando eh, los políticos empiezan a tener eh, problemas. En el caso de Europa se da una paradoja y es que en buena medida la deuda pública de los países miembros de la zona euro se monetiza eh, a través del Banco Central Europeo. Y eso desde mi punto de
0: vista es una de las relax.
2: como, como la europea, porque al fin y al cabo está otorgando eh, gasolina al pirómano. Eh, no está eh, no está haciendo visible o no está mm, causando eh, las... Mm, no, no está provocando que los políticos que son irresponsables y que gastan mucho más de lo que ingresan paguen las consecuencias de su irresponsabilidad eh, fiscal y financiera. Por cierto, y con esto acabo, pasa algo parecido a nivel España, entre las diferentes administraciones. Las propias comunidades autónomas eh, no son responsables de eh, su gasto público y no son... Eh, bueno, sí son responsables de su gasto público, en parte, pero no son responsables de sus eh, ingresos. Y, en parte, bueno pues la deuda de las comunidades autónomas se monetiza a través del gobierno central. De hecho, ahora, con, con el nuevo acuerdo que ha alcanzado el PSOE con Junts, pues esa monetización es todavía más clara, porque se le perdona a Cataluña, a la Generalidad catalana, eh, el casi 15.000 millones eh, de euros. ¿Con esto qué quiero decir? Pues simplemente que si los políticos irresponsables, los políticos manirrotos no pagan las consecuencias de sus desmanes, ya sea a través del Banco Central Europeo, ya sea a través de eh, reglas fiscales muy eh, flexibles y monetización de deuda, pues en última instancia no tiene ningún incentivo para hacer las cosas bien.
0: Y en clave de incentivos yo creo que la única situación aunque sea un poco maquiavélico al final, que, que, que se pueda producir un cambio por ello, es el hecho de que, como se ha llevado tan lejos el experimento de la política monetaria en los últimos años y las consecuencias se han hecho tan visibles, tan notables y tan penosas para millones de europeos que evidentemente están sufriendo la inflación y como el propio Banco Central se ha dado cuenta de que necesitaba replegar con cierta rapidez y con cierta contundencia, al menos parte de todos esos desmanes, la voluntad del Banco Central Europeo de seguir financiando y refinanciando la fiesta va a menos. Eh, del mismo modo, Bruselas también empieza a intuir que, bueno, es, va llegando la hora de restituir las reglas fiscales. Y a mí lo que me gustaría ver es un mercado no intervenido de deuda. ¿Cuánto están dispuestos a pedir los inversores por comprar títulos de deuda de un país que lleva más de 20 años de déficit y en el cual... Para negociar una investidura se llegan a adquirir compromisos de gasto de 100.000 millones de euros. Me gustaría, me muero por ver el precio en mercado, el precio real de la deuda española, porque hasta ahora lo que sabemos es que hemos sido capaces de aumentar solo en el mandato de Pedro Sánchez en 300.000 millones de euros la deuda pública, pero es que los intereses anuales de sostener ese aumento Solo han crecido, han crecido mil millones aproximadamente. Entonces, ha salido prácticamente gratis el generar un aumento sin precedentes en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, espero que esos nuevos incentivos que van a suponer la confluencia de una política monetaria más estricta, no por gusto, sino por obligación de la hoguera que han, que han incendiado, no los, los desmanes. Y, por otro lado, un, una Bruselas que se da cuenta de que, claro, ha habido países que han aprovechado ese margen fiscal para endeudarse en exceso y que ahora ponen en jaque la, la, la estabilidad macro de toda la de toda la Europa, de toda la Unión Europea pues obviamente al reintroducir esas reglas fiscales habrá un cierto control más pero Bruselas al final se ha convertido en una especie de criatura mitológica de la que te habla sobre todo la prensa de derechas cuando gobierna la izquierda que con el anhelo de que un día van a llegar aquí unos hombres de negro de los que todos hablamos en su día y van a poner en orden las cuentas del país y eso pasó en Grecia, pero porque en Grecia efectivamente hubo un control, hubo un rescate, hubo una quiebra soberana, hubo un referéndum que fue la vergüenza de, la, de las vergüenzas del proyecto europeo. Se desencadenaron, de hecho, el euroescepticismo y demás, y hasta eso, en el fondo, esa parálisis institucional es lo que llevó, entre otras cosas, al Brexit. Y curiosamente, esa Grecia, que sí fue intervenida, que sí tuvo una situación penosa, que sí llegó incluso a una bancarrota técnica, hoy es un país hasta modelo en muchas eh, variables de comportamiento términos de reformas económicas y políticas. Entonces, incentivos incentivos, por responder a esa pregunta, yo creo que solo los vemos cuando las cosas llegan, cuando, cuando llegas al precipicio o te caes por el mismo, lo vemos al otro lado del charco. Lo que pase o no en Argentina, al final no lo sabemos, pero el hecho de que se hable de hacer ese tipo de reformas solo es posible en un país que lleva décadas de atraso económico y que está desesperado por encontrar un modelo y una solución alternativa y quizá, Javier Mireille la, la articula y quizá no, pero al final lo hemos visto en Grecia. Puede suceder o no en Argentina, pero solamente al llegar a esos puntos de, de quiebre y de colapso se ven reformas transformadoras por, por, por necesidad.
1: Claro, la cuestión es eh, si, si es previsible esa situación de colapso en la economía española, porque bueno, yo lo que de alguna manera veo es algo similar a lo de Italia. Italia lleva también 30 años sin crecer Su renta per cápita lleva estancada 30 años Pero no ha colapsado el país Entre otras cosas porque si colapsa Italia Colapsa el proyecto del euro Y algo parecido se puede decir con respecto a España, España. ¿no? Son, son estados demasiado grandes Para caer Entonces, eh, España también lleva 20 años Con la renta per cápita estancada No tanto es como Italia, pero vamos camino Entonces, bueno, es una situación Muy insatisfactoria Porque, bueno, pues a raíz de unas declaraciones tergiversadas de Juan Bravo ha habido mucho revuelo en redes sociales, ¿no? del secretario de, de, secretario de Economía del PP que decía, bueno, es que claro, los si consideramos rico a quien gana 30.000 euros, no, no sé exactamente, ahora no tengo la textualidad de, de sus palabras, pero bueno, decía hasta 30.000 euros, hasta 60.000 euros como eh, clases medias, y claro, es verdad que en España esas cantidades son pues de, de, la, de las familias que se encuentran en lo más alto de la distribución de la renta. Pero claro, considerar muy acaudalada a una familia que ingrese 30.000 euros es como un, un grado de, de frustración asumida y, 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 y digerida que, que expresa muy bien cómo este país se ha quedado sin expectativas de, de crecimiento y de desarrollo. ¿no? Es como, bueno, pues si, si alguien gana 30.000 euros... Ya se puede dar con un canto en los dientes No vamos a aspirar a mucho más Y entonces, bueno Dentro de, de esa visión de, de Juego de Suma Cero También Jesús Fernández de Yaverde Escribió esta semana un artículo en el Confidencial Sobre eso, sobre cómo cada vez La, la visión de una economía de, de Juego de Suma Cero Se está extendiendo cada vez más dentro de España eh, Pues No es una situación de colapso No es que Nos muramos de hambre O haya algún indicador <risa> que se esté disparando a un 10 o un 20% mensual eh, y es una situación estable de mediocridad en, el que, en la que se puede echar la culpa a otros. Entonces, ¿vosotros veis algún catalizador de un cambio político profundo en España si no hay un colapso como lo hubo en Grecia, como lo ha habido en Argentina, sino más bien un estancamiento que más bien creo que a lo que nos lleva es pues, a políticas similares a las que ha aprobado hoy el gobierno, que es una subsidiación, cada vez más amplia de la población, como no ganas mucho en el sector privado, ni yo permito regulatoria y fiscalmente que lo hagas, pues te voy a dar unas un cierto aguinaldo para que complementando tu exiguo ingreso privado con el subsidio público parece o parezca que, que, que ganas algo más, pero claro, eso lo que genera es una sociedad como la peronista en Argentina, es decir, donde todo el mundo depende del Estado porque el Estado los ha arruinado a todos. Eh, y es muy difícil salir de, esa, de ese equilibrio tan tan negativo, es un equilibrio ¿no? es muy negativo, pero del que hay pocos incentivos a desplazarse, salvo que lleve, llegue el colapso.
2: Estoy, la verdad es que eh, muy de acuerdo con, con, con ese eh, diagnóstico. Eh, a ver, España estuvo al borde, tuvimos una oportunidad perdida por, por, por volver a a la crisis de deuda del año eh, 2010 antes comentaba Diego el caso el caso de Grecia no fue el único Estado que fue rescatado por la famosa troika que era la combinación del Banco Central Europeo Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional hubo otros Estados que fueron eh, rescatados el caso de Irlanda me parece paradigmático y, y de, e, Irlanda necesitó eh, también eh, un, un rescate eh, soberano el caso de Portugal eh, estuvo el caso de Grecia y, y, y algún otro
0: Letonia también llegó a recibir un préstamo del FMI.
2: Efectivamente. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? Cuando Marino Rajoy, por desgracia, siempre se vanagloriaba de que él evitó el rescate y, por lo tanto, evitó las medidas impopulares de la troika, ese fue nuestro gran, nuestro gran problema. Ya, ya no voy a entrar si los rescates soberanos son justos, legítimos o, o no lo son, quedaría para, para otro programa eh, entero, pero lo cierto es que España fue rescatada por la puerta de atrás a través del Banco Central Europeo, con esas famosas palabras de Draghi, eh, eh, créanme, eh, haré todo lo necesario para salvar el euro y será suficiente Eso fue lo que determinó básicamente el fin de la crisis de deuda en España A partir de ahí eh, empezó a reducirse la prima eh, de riesgo Y eso hizo que el gobierno de Mariano Rajoy, pues sin hacer grandes ajustes eh, Pues eh, pudiera salvar la situación Pero no hizo todas las reformas estructurales que sí tuvieron que hacer en el caso de Portugal y en el caso de Grecia, obligados sus respectivos gobiernos, en el caso de Irlanda, de motu propio, fue el gobierno irlandés el que puso en marcha determinadas medidas de reforma estructural, más libertad económica, menos impuestos. Es, es más, eh, el propio gobierno irlandés se negó a poner en marcha algunas de las medidas que recomendaba la troika, como era, por ejemplo, la subida del impuesto de sociedades. En el caso de Portugal y en el caso de Grecia se vieron obligados a reformar su sistema de pensiones, a recortar de forma eh, sustancial su gasto público, reformas estructurales para mejorar su productividad. En el caso de España no se hizo absolutamente nada de eso. Eh, lo único, la única reforma de la, vale, de la que vale la pena hablar por parte del anterior gobierno de Mariano Rajoy fue la reforma laboral que mejoró eh, un poco el, el la rigidez del, del mercado laboral y, fe, y eh, curiosamente, la regla de gasto que se aplicó única exclusivamente a los ayuntamientos, eh, razón por la cual los ayuntamientos eh, hoy por hoy cuentan eh, con cuentas eh, con unas cuentas públicas eh, equilibradas e incluso en superávit, cosa que no sucede con las comunidades autónomas, ni sucede con el gobierno central, ni mucho menos sucede con la seguridad social, donde el agujero es absolutamente eh, colosal y eh, seguirá aumentando. entonces eh, ¿Hacia dónde vamos? Bueno, eh, mm, no hay nada que apunte en el horizonte a una situación de colapso como la de entonces. Sí es cierto que en caso de que haya una nueva tormenta financiera, España está en una situación mucho más delicada. Yo sigo diciendo que es la nueva Grecia de, de Europa. Si hubiera una nueva crisis financiera, que no se a día de hoy, ni a corto ni a medio plazo, eh, en el horizonte, pues España eh, eh, tendría problemas para eh, poder financiarse, aumentaría la prima de riesgo y eso a su vez obligaría al gobierno de turno a tener que adoptar medidas impopulares. Yo soy muy de, un ferviente defensor de la prima de riesgo precisamente por eso, porque eh, alecciona a los eh, gobiernos irresponsables. Pero claro, siempre existe la posibilidad de que el Banco Central Europeo, bajo la premisa que tú has comentado, Juan, que España es un país demasiado grande para dejarlo caer, al igual que Italia, pues nos preste dinero por la puerta detrás, nos ofrezcan algún tipo de colchón. Yo creo que como no haya, es decir, la solución desde mi punto de vista, para que haya un cambio en esta tendencia de estancamiento, declive y mediocridad a nivel económico, la, la solución tiene que venir de la propia España. No eh, podemos esperar que venga de fuera en forma de shock externo o en forma de eh, los hombres de negro de Bruselas. Tendrá que venir de la propia clase política española, que sea consciente, de que este declive, al final, por pues lo acabamos pagando, en mayor empobrecimiento. Lo malo de esto, lo malo de que España se argentinice o se italianice, es que eh, no se nota de un día para otro. Es decir, nos empobrecemos de forma constante y continuada durante mucho tiempo. Eh, y al final nos damos cuenta de que perdemos posiciones en el PIB per cápita internacional en el que somos más pobres o ganamos menos dinero que nuestros vecinos sin percatarnos de golpe, como sucedió con la crisis eh, financiera del año 2008 donde hubo un estallido. De, 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 de la burbuja y como consecuencia mucha gente se quedó en el paro no pudo no pudo hacer frente a sus deudas y atravesó graves dificultades económicas. El problema del declive, el problema de la argentinización, es que eso no se percibe eh, de un día para otro, no eso no es perfectamente visible para el conjunto de los de los eh, españoles, aunque sigue siendo eh, igualmente ruinoso a medio y largo plazo. Y Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace un siglo y hoy es un país casi casi en vías de desarrollo bueno pues a españa le va a pasar o ya le está pasando algo parecido bien comentabas juan que nuestra renta per cápita lleva eh, estancada desde hace 20 años y todo apunta a que va a seguir estancada eso significa que va a haber otros muchos países eh, que nos van a superar en renta per cápita nos van a superar en riqueza y en eh, prosperidad por lo tanto eh, al final la solución tendrá que venir eh, de, de, de nosotros mismos, que seamos conscientes de cuál es el problema, de que seamos conscientes de que nos estamos empobreciendo y de que eh, algún eh, líder político dentro de, de esta eh, estructura eh, en general tan socialista eh, cambie el rumbo de la situación.
1: Y bueno,
2: ya para ir, un nombre, ya... perdona, ¿Digo?
0: Que, que nuestra enfermedad tiene un nombre o al menos yo intenté ponérselo en. En mi libro, porque soy liberal en su día, y se llama Pobrismo. España está enferma de pobrismo. Se cultivan ideas que solo con conducen a la pobreza. Por ejemplo, si el odio al empresario, Ajá. el rechazo a la actividad inversora, si la satanización de los ricos, eh, si el, el ahorro, si todo esto son valores castigados socialmente. Eh, contra los cuales se dispara a diario desde todo tipo de terminales mediáticas y por supuesto desde el poder político que luego además lo persigue, lo regula lo, lo nacionaliza lo actúa de forma sistemática contra los fundamentos de la prosperidad España está enferma ya de, 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 de ese pobrismo y luego como el caldo de ideas es ese la política va siguiendo ese cauce tú decías Manuel que se llegó a plantear nacionalizar sectores enteros, ¿no? Bien, no sucedió, pero ya está el SEPI como estado emprendedor de Matsucato. Eh, ahora por Telefónica, mañana Dios dirá. Entonces, estamos enfermos de pobrismo. La sociedad española es una sociedad enferma, porque amplias capas de nuestra, de, de nuestra población celebran un subsidio, pero no perciben, por ejemplo, que la inversión extranjera se ha caído un 30%, que somos el país con más laudos internacionales incumplidos situándonos a la par con Venezuela por encima de, 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 de incluso Rusia que nos hemos convertido en un país donde la propia inversión en la formación de capital bruto las propias compañías españolas está un 5 por debajo de los niveles precrisis que la renta a los españoles se ha reducido y perdido años y años por esta crisis de inflación y la pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto. Todo esto son las consecuencias, se ha repetido y se ha dicho hasta la extenuación. Las ideas tienen consecuencias, vaya que si sí las tienen. En España hemos cultivado el pobrismo, hemos celebrado el odio al mercado, hemos celebrado el ataque a la propiedad privada, hemos legitimado la ocupación. O sea, legitimamos la ocupación, legitimamos la intervención de precios del alquiler y luego nos sorprende que no haya eh, vivienda en alquiler. Eh, cargamos contra las empresas, por ejemplo, han desaparecido 40.000 empresas bajo este gobierno. 40.000 empresas, a razón de 10 trabajadores por empresa, por tomar un tamaño pequeño, son 400.000 empleos que ya nunca se van a generar en España. Y hay gente que aplaude, hay gente que te lo justifica, hay gente que, que en tertulias y en, y en discusiones te dice bueno, si las empresas no son capaces de pagar esos salarios, mejor que desaparezcan. Si las empresas no son capaces de cumplir con esta carga fiscal, mejor que desaparezcan. Significa que no generan valor. Y por esa destrucción de, 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 de valores que conducen a una sociedad... Más próspera, más libre, donde hay emprendimiento, donde hay propiedad privada, donde hay inversión. Hemos caído enfermos de pobrismo y no es una enfermedad de la que uno se cure fácilmente, desgraciadamente. Por,
2: por, por poner solo un dato, además creo que es de, de hoy mismo, eh, lo, lo ha dicho el, el gobierno, ha, ha sido hoy o, o fue ayer, eh, el gobierno estima que va a haber más de dos millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital. Eh, ingreso mínimo vital. Y lo dice con orgullo. Es decir, estamos hablando de que el gobierno se enorgullece de que haya dos millones de personas que, es que requieran de un subsidio público como, como el ingreso
0: de mínimo y tal. Esa estadística, Manuel, tendría que tener el tratamiento de la tasa de paro. Hay dos millones de personas en, 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 cobrando un subsidio que significa una situación de pobreza acreditada de muy distintas maneras. Y sin embargo, se nos presenta a la sociedad pública como algo que celebrar, algo que aplaudir, y no. Es efectivamente lo contrario. Es como un dato de paro, como un dato de deuda. Es un dato negativo. Y se celebra como algo positivo Entonces, pobrismo en, en, en todo, en todo lo que nos rodea. Todas las encuestas lo reflejan, nos sitúan como una de las sociedades más anticapitalistas de Europa. Tenemos lo que nos merecemos.
1: Para ir terminando, y dado que estáis hablando de una sociedad pobrista y que además eh, Manu quería hablar eh, sobre Argentina y sobre mi ley... Pues claro, una de las sociedades pobristas por excelencia en el panorama internacional ha sido Argentina, que fue no el país más rico de la humanidad, como a veces dice Milei, pero sí, desde luego, uno de los países más ricos en su momento. Y ahora es un país, hasta el momento esperemos que cambie, pero un país decadente. Un país que lleva eh, pues, cuatro o cinco décadas acumulando hiperinflación tras hiperinflación y que, a diferencia de lo que podrían haber hecho otros países, Australia sí llegó a tener una renta per cápita similar a la de Argentina antes de Perón, pues a diferencia de lo que ha hecho Australia, se ha estancado, se ha estancado en una situación de mediocridad. Primero, ¿hasta qué punto España puede estar caminando en esa senda de argentinización? Que, por cierto, el, el vicio fundamental de la argentinización, del cual han venido todos los demás, fue precisamente el endeudamiento es decir, el querer vivir permanentemente a crédito, el querer gastar mucho más de lo que se ingresaba <coughs> sin trasladarle el coste de ese sobregasto a la población, viviendo por tanto a costa de los tenedores de moneda generando inflación o a costa de los acreedores pidiéndoles prestado y luego no pagándoles. Eh, ¿Hasta qué punto podemos estar transitando por ese camino de argentinización, de peronización? Porque además... Dicho sea de paso, una parte del gobierno está totalmente alineada con esas ideas peronistas. ¿no? ¿Y hasta qué punto creéis que Argentina puede estar saliendo de ese estancamiento, de esa decadencia, mejor dicho, de hace siete décadas, bajo la presidencia de Miley, Porque, claro, aquí es un arma de doble filo. Milei está haciendo reformas en muchos sentidos impresionantes. Ahora, mientras mantenía esta revista esta entrevista, estoy leyendo de reojo por encima, claro, la ley Omnibus que acaba de presentar Javier Milei en el Congreso y tiene cambios muy, muy, muy significativos y muy apreciables. Algunos dicen, he leído que Singapur, que se les queda ya a la izquierda con, con esta ley Omnibus, se me ha desconectado la cámara, pero sigo por aquí. Eh, bueno, no, no, probablemente no sea para tanto, pero aún así estamos ante reformas muy de calado. Pero claro, al mismo tiempo, Argentina está en una situación financiera desastrosa y aunque apliques políticas muy buenas, nada te garantiza que sí. estando en el encima del alfiler con una carga muy pesada encima, no te vayas a caer, ¿no? eh, entonces esas dos preguntas, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto podemos estar transitando a, hacia una argentinización económica? Una sociedad pobrista, como decía Diego, y dos, eh, en qué medida creéis que mi ley ¿Puede estar sacando a Argentina de la misma? Y si queréis rematar, ¿hasta qué punto pensáis que las ideas de mi ley nos pueden terminar influyendo
2: para bien? Pues son, son dos preguntas de lo, de lo más interesante. Por, por resumir, España ya es eh, la Argentina de, de Europa. Eh, lo lleva siendo desde hace años. Cuando tuvimos la crisis financiera del año 2008 tuvimos la posibilidad de escoger dos vías. La, la vía que... Eh, siguió en su día eh, países como Irlanda, o los países del norte de Europa, o los países bálticos del este de Europa. Eh, es decir, más libertad económica, un estado más pequeño, eh, mayor productividad, cuentas públicas equilibradas, o eh, seguir la vía que siguió Argentina, o que siguió Italia, eh, o que siguió eh, Grecia décadas atrás. Y, por desgracia, optamos por la segunda vía, la vía de la argentinización, y desde entonces España vive una situación de estancamiento económico y declive a todos los niveles. Declive a nivel, a nivel de renta per cápita, a nivel de riqueza, a nivel de empleo, a nivel institucional, a nivel eh, político, a nivel democrático, a nivel social. Es decir, es un declive constante y permanente. Y además, eh, tenemos, compartimos dos de las tres características eh, fundamentales de la crisis eh, eh, estructural de Argentina con el peronismo que es un déficit público crónico en el caso de Argentina llevan en déficit público registrando déficit desde hace décadas o sea, no, nos tendríamos que retroceder hace más de 50 años para eh, eh, registrar un, un año con un superávit fiscal en el caso de España, como bien comentaba antes Diego y reflejamos en el informe del, del Día de la Deuda, del Instituto Juan de Mariana España va camino de cumplir 21 años Completos de déficit público año tras año con las cuentas públicas desequilibradas. La segunda característica es el de el clientelismo. Eh, Argentina se caracteriza, entre otras cosas, por tener una buena parte de su población subsidiada a base de paguitas, a base de subsidios. Allí se llaman planes de todo tipo. Eh, que eh, los pagan eh, una estructura productiva, empresas y trabajadores, cada vez más menguante, cada vez más reducida. Argentina, de hecho, tiene una de las presiones fiscales, uno de los sistemas impositivos más sangrantes del mundo. Bueno, pues en España sucede algo parecido. Las paguitas, los subsidios, eh, las prestaciones de todo tipo, eh, los, los aumentos desorbitados de las pensiones públicas, etc., 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 Hacen que una parte cada vez más grande de la población dependa de las pagas del Estado a base de sangrar impuestos a la parte productiva de la economía, eh, que son empresas y eh, trabajadores del sector privado. Lo único que nos diferencia a Argentina, lo único es eh, la soberanía monetaria. Gracias a Dios eh, España está en el euro. Y está bajo el Banco Central Europeo, que tiene muchos problemas, que tiene muchos defectos, eh, que el euro no deja de ser una eh, moneda fiat que eh, se acaba depreciando como el resto de monedas eh, fiat, con un Banco Central Europeo que comete desmanes eh, a golpe de expansiones monetarias descontroladas que finalmente acaban provocando burbujas, acaban provocando multitud de problemas. Pero mucho mejor. tener esa eh, situación. Eh, estar bajo el mando de un Banco Central Europeo que no depende directamente de nuestros políticos que tener soberanía monetaria. Eso es lo que nos salva de ser eh, Argentina 100%. En Argentina tienen soberanía monetaria, eh, cuando el mercado les deja de financiar porque son estados incumplidores e insolventes pues se eh, monetizan deuda, imprimen billetes para, y eso acaba generando inflación eh, y en el caso de España, pues eh, no tenemos la peseta. Gracias a Dios renunciamos a esa soberanía monetaria y por lo tanto nuestros políticos tienen ese límite. No pueden imprimir a placer porque si no ya tendríamos hiperinflación desde, desde hace años. Dicho lo cual, quitando el tema eh, monetario, eh, España sin duda va eh, camino de la... Vamos, ya está en, la, en una argentinización plena. ¿Y qué es lo que...? ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Si un país como Argentina... Ha salido el atolladero gracias al liderazgo de un político outsider, por cierto, como Javier Milei. Ha salido, eso es Bueno, mucho ha salido. Está, 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 está empezando está...
1: a dar el camino para ver si sale, ¿no?
2: Exacto, está empezando. Ha, ha, cambiado, ha cambiado, la. De, está cambiando de mentalidad. Si, si, si hay esperanzas desde ese punto de vista para que haya un, un cambio en las políticas, y no solo de cara, sino de políticas... Pues yo creo que en España eh, esa esperanza no se puede perder. Pero como comentábamos antes, tiene que depender de nosotros mismos y también eh, fundamentalmente de nuestra clase política.
0: Hay un, tema que es, sí, hay un tema que es fundamental. Al final, dentro de, de esa reflexión que yo hacía sobre el pobrismo, a lo que, a lo que estoy apuntando en última instancia es a, 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 a que al final el crecimiento, por ejemplo, citabas a Fernández Villaverde, ¿no? eh, que, que ha escrito artículos muy interesantes ¿no? a lo largo de los años, eh, pero por ejemplo hay un exceso hay de institucionalismo ¿no? en toda la escuela de, de Jesús, de Luis Garicano, son gente a la que respeto, ¿eh? Eh, pero las instituciones no, no surgen de, de FEDER, o perdón, de nada es gratis, ¿no? eh, las, las instituciones emanan de, 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 de los valores y las creencias que se asientan en una civilización, en una sociedad, entonces al final tenemos que apuntarle sobre todo a esa transformación, eh, eh, que es de índole social y cultural, lo que se ha producido en Argentina, si es prometedor, en mi opinión, no es solo o, o, o especialmente por la figura de Javier Milei, sino por el hecho de que las ideas que transmite Javier Milei han seducido directamente a un tercio de la población argentina, lo cual abre la puerta a que otro tercio de la población argentina más o menos se haya mostrado también proclive a ello a la hora de elegir entre eso y el peronismo. Yo tengo reservas sobre la situación de Argentina y cuando escribo soy un poco más cauteloso ¿no? sobre, sobre la capacidad del país de darle la vuelta a la situación. Como soy alguien que comparte, yo creo, el grueso del, del discurso de, 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 de mi ley, ¿no? el primer problema, sin embargo, lo, me atenaza un poquito, es eh, ver cómo parece que se ha instalado la creencia de que hay que solucionar el problema fiscal y luego abordar las grandes transformaciones en el plano monetario. Esto es un poco la doctrina que ha compartido a lo largo de los años Luis Caputo, ya lo aplicó los años de, de Macri, y claro, los años de Macri la inflación anual no era del 100, era del 25, pero era del 25. Es que en España la inflación acumulada en estos años es, de, es del 16, y en este caso estamos hablando de tasas anuales año tras año del 25. El problema fiscal es solamente una parte de la ecuación, y la adopción de reformas graduales eh, puede ser y de hecho está condenada al fracaso en una circunstancia extrema como la que enfrenta argentina eh, la, el establecimiento de una mesa cambiaria como la que implementó en su día eh, menem a mí me parecería la solución más lógica y más sensata a corto plazo para poder avanzar ojalá hacia una solución efectiva como sería en mi opinión un régimen de libertad monetaria ha habido algunos cambios que al menos regularizan los pagos en especie y en criptomoneda o si se quiere una hiperinflación perdón una dolarización que es un experimento que yo conozco de primera mano porque como sabéis los dos eh, eh, tengo familia política en Ecuador y, y evidentemente allí tuvo efectos muy positivos no es un país que incluso han, han, viéndose arrasado por el socialismo bolivariano nunca ha tenido un problema de inflación o de facto la dolarización que tiene también Panamá que es un país que realmente nunca ha dado esos episodios de inflación que hemos visto al norte y al sur de, su, de sus fronteras. ¿no? Entonces, por terminar, la situación esa me preocupa, me ilusiona la parte de la regulación, sabéis que también soy director de una consultora que se llama foro regulación inteligente, entonces a mí un decreto como el de Federico Sturzenegger, ¿no? que, que ha llevado a cabo mi ley, me parece, eh, muy prometedor, eh, hemos visto políticas de regulación que han funcionado muy bien en Estados Unidos o en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Ese es un camino que genera valor y que aporta mucho, pero en última instancia, el argentino, Argentina si tenemos que resumirlo con una palabra, más aún que el déficit y que, y que el gasto, ha sido la inflación. Y entonces, esto de intentar solucionar una cosa primero y lo otro ya lo iremos viendo porque no tenemos los votos, porque es una propuesta muy radical, dolarizar y demás, pues a mí eh, eso me preocupa y de ese equilibrio va a depender, creo yo, el éxito, ¿no? Del gobierno al cual le deso la mejor de las suertes desde desde incluso pues no te diría solo eh, el compartir el mensaje sino eh, también eh, ilusionarme, ¿no? Muchas de las cosas que se están haciendo en Argentina que desde luego enferma enferma de pobrismo ya no está si no tendría esta situación de, de política ahora también os digo una cosa ahora que no nos oye nadie estamos aquí tres liberales hablando de de, de Argentina y claro la etiqueta de todo lo que haga mi ley va a quedar eh, asociada a, a unas ideas que se cumplirán o no en la práctica. De momento hay un arranque prometedor, pero no hay apoyo legislativo para sacar adelante el programa y no lo va a haber durante los dos próximos años. Entonces la acción de gobierno va a ser muy limitada y al final, si dos de tus cuatro años de gobierno no tienes al Parlamento de tu lado, amigo, al final tu capacidad de hacer cambios transformadores es menor de lo que podría parecer, al menos, dentro de lo que está en su mano. Las reformas sí están siendo radicales de momento.
1: Sí, lo que pasa es que ya su estrategia parece ser que acudirá al plebiscito nacional si el Congreso le da la espalda y ahí sería complicado que el Congreso luego se siguiera oponiendo. El plebiscito no es vinculante, pero claro, si tienes una mayoría amplia, pues... Hasta cierto punto, hombre, se puede seguir oponiendo, pero, pero quedaría bastante deslegitimado y tocado. ¿no? Eh, en cualquier caso, no es momento para hablar de Argentina, yo creo que la dolarización va a ser más rápida de lo que a lo mejor ahora mismo estamos previendo y, 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 espero, que, y espero que así sea, porque si no coincido en que tiene visos de, de fracasar. Pero, pero creo que se están cumpliendo hitos de manera bastante veloz y que no me extrañaría que haya una aceleración de los plazos respecto a lo que muchos eh, esperan o esperábamos. Pues hasta aquí podemos llegar, porque si empezamos a hablar de Argentina, pues ya nos quedamos durante otra hora o varias horas más y no, y no es el objetivo de, de esta conversación. Recuerdo que la entrevista pues estaba motivada por la presentación hace unos días de este estudio del Instituto Juan de Mariana, Día de la Deuda... Eh, pues director del Instituto Manuel Llamas, coordinador de, de estudios del Instituto Diego Sánchez de la Cruz. Eh, un estudio al que podéis acceder a través del enlace que encontraréis en la caja de descripción de esta entrevista y, y creo que el objetivo de reflexionar sobre la situación de la deuda en España eh, lo hemos cumplido yo creo que bastante con, con creces. Por cierto, muchas gracias a Anaconda por, por su superchat. Y poco más. Muchas gracias por, por acompañarnos, eh, Manu, Diego, en esta más de una hora, casi hora y cuarto de conversación y supongo que nos volveremos a ver porque el estudio, el, el instituto está en funcionamiento, está en marcha, sacando nuevos estudios eh, periódicamente y habrá ocasión para para comentar,
2: para hablar sobre otros futuros estudios que seguro que, que publicaréis. Pues, muchas gracias, Juan. Un placer, como siempre, estar contigo y estar en tu canal, con, con todo tu público, con todos tus seguidores. Y, efectivamente, estás en lo correcto. Ya estamos trabajando en, en nuevos informes y en nuevos estudios para, para poner sobre la mesa cuestiones que, por desgracia, no suelen estar en el debate público, pero que son absolutamente fundamentales.
1: Pues muchas gracias, hermano. Y también, Diego.
0: Gracias, Juan y Manuel. La única mala noticia de esta hora tan, tan divertida e interesante que hemos compartido es que la deuda ha subido otros siete millones de euros.
1: Pero también eh, si no total. hubiéramos compartido esta hora, ¿eh? O sea que... Exacto, exacto. No hay una relación de causalidad directa.
2: ahí. Muy bien. Totalmente. Muchas
1: gracias, Manu, Muchas gracias, Diego. Nos vemos próximamente.
2: Un placer. Hasta luego.
1: Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de conversación sobre la situación fiscal, eh, financiero fiscal de España. Recordad que es un directo apadrinado mensualmente por la Universidad Francisco Marroquín, una universidad en la que algunos tenemos el placer de dar clase desde el año 2018 y que tiene también desde ese mismo año, 2018, su sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Lo digo porque si estáis de paso por Madrid... O si vivís en Madrid y os queréis acercar a la universidad, a ver sus instalaciones o a informaros sobre los programas de grado y de posgrado que tienen, pues adelante con ello porque os recibirán con los brazos abiertos. Muchas gracias, lo dicho y dado que este es el último directo del año, pues aprovecho para desearos a todos feliz entrada de 2024 y que sea todo lo próspero este ejercicio que pueda serlo a pesar del gobierno, de este gobierno y de cualquier otro que pudiéramos tener. Muchas gracias y nos volvemos a ver en un directo en 2024.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.